0: Tout le monde parle sur les réseaux sociaux, même les marques. En quelques années, il est devenu commun d'envoyer un message à Uber, Decathlon ou La Poste. C'est même pour beaucoup d'entre nous le moyen le plus simple pour se plaindre d'un colis arrivé abîmé ou d'un produit décevant. Commun aussi, un tweet pour annoncer une nouvelle fonctionnalité, un statut Facebook pour dévoiler en avant-première un nouveau produit. Pour le meilleur comme pour le pire, les réseaux sociaux sont aujourd'hui au cœur de la communication des marques, de la multinationale au restaurant de quartier. Mais à qui parle-t-on vraiment quand on insulte la poste Le métier de community manager est aujourd'hui emblématique de ces nouveaux métiers que les boomers ne comprennent pas. Douglas, tu travailles en agence et tu as comme client principal Prime Video. Donc vous êtes une équipe de CM qui incarnait Prime Video sur les réseaux sociaux, la plateforme de VOD d'Amazon. Bonjour. Salut
1: Guillaume, salut Benoît, merci beaucoup de me recevoir.
0: Mais Avec plaisir, et donc tu as déflorer la présence de Benoît qui est toujours là mais bon je voulais d'abord me garder un petit peu le la primeur de l'annonce bonjour Benoît notre expert des métiers de la formation et de l'orientation salut Guillaume est-ce que toi tu parles aux marques un petit peu oui régulièrement c'est quand même plus efficace que les services clients généralement tu parles à quelle marque à la Poste à Amazon à tu râles est-ce que tu mets un tweet comme ça en mettant point à la Poste alors mon colis est arrivé en retard ça va la Poste on n'a pas je fais plutôt des DM plutôt des DM ouais. ça va ça c'est c'est l'attitude la, gentille mais bon on va en parler avec toi Douglas donc on va parler de ce métier ce métier qui est un peu entre stigmatisé, un peu idéalisé, qui est entre le rêve et le cauchemar, on ne sait pas trop. On va essayer d'y voir plus clair et, euh, et donc avec toi qui, qui bosse bah pour, une, pour une très grande marque, une très grosse marque qui est adorée par certains, détestée par d'autres en plus, qui a cette image un petit peu étonnante et donc toi, tu bosses pour Prime Vidéo. Ouais. Qui est le, le service de VOD, le Netflix d'Amazon.
1: Ouais, c'est ça. <rire> si je le présente comme ça, je pense
0: que je vais me faire taper. Non, mais... c'est moi. C'est moi <rire> qui, ai fait cette, euh, qui ai eu cette audace, mais c'est pour que voilà, tout le monde comprenne bien. Mais maintenant, tout le monde connaît Prime Video pour Le Seigneur des Anneaux, le documentaire sur Orelsan, Enfin, De loin, la meilleure plateforme de VOD du marché. Alors, comment on se retrouve à parler au nom de la plus grosse marque du monde
1: Alors, bon, moi, j'ai un parcours, effectivement, qui ne passe pas par des formations euh, telles qu'il peut en exister maintenant euh, pour faire du community management. T'as quel âge j'ai 27 ans. D'accord. J'ai fait des études de, dans une école de publicité, d'abord en design graphique, parce que BTS, euh, mise à niveau, on a appliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était euh, l'idée, le concept et l'écriture, qui est à l'opposé du design graphique. Du coup, je me suis dit, bifurquons. Et euh, j'ai effectivement bifurqué en M1, euh, conception-rédaction. Et à l'issue de quelques stages, j'ai aussi fait un petit peu une, une virgule par la voix-off, puisque c'était un domaine qui m'intéressait. J'avais fait un peu de podcasts et de, et de docu en voix. Et vie parallèle à ça, j'étais beaucoup, beaucoup sur Twitter et sur Internet de manière générale, avec une spécialisation ciné, puisque j'ai fait pas mal d'articles de blog entre 2012 et 2017-18. Pas mal de rédaction, d'aller en projection, de faire des comptes rendus, des critiques, etc. Et j'ai fait un compte parodique en 2016 d'Allociné qui s'appelle Poilociné, qui est plus trop actif maintenant, mais qui recoupait finalement une spécialisation réseau, écriture et ciné. Et en fait, au bout d'un moment, le directeur création de mon agence, qui était euh, un collègue de mon école, m'a appelé. Il m'a dit On cherche quelqu'un pour prendre une vidéo. C'est une marque cinéma, c'est sur les réseaux. T'as l'air d'avoir le bon profil. Et euh, c'est pas à moi de le dire, mais euh, ça a bien matché. Donc. Euh c'est cool.
0: <rire> ok, génial. Donc, c'est vraiment le profil de ces, de ces gens qui se sont faits eux-mêmes sur Internet. Enfin, moi, j'en ai croisé plein, mais on est de la même génération de Twittos euh, et qui, finalement, en font un métier. Qui l'aurait cru
1: ouais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, euh, euh, des, des compétences que tu développes un peu inconsciemment au départ, euh, d'attention aux tendances, d'attention même à, à, aux algorithmes, euh, au style de rédaction, mais même aux tendances tu vois, purement lexicales de comment tu rédiges un, un tweet marrant. Enfin, c'est con, mais euh, rédiger des blagues, ça s'apprend ça, ça aussi tu vois, sur Twitter. C'est clair. Et c'est des trucs que tu développes inconsciemment et qui, au final, euh, bah, te servent et que tu finis par affiner et ajuster quand tu es dans les conditions réelles. Et effectivement, oui, qui le cru, mais, euh, mais finalement, il y avait une certaine logique. à ce que j'aboutisse à ça, à force d'être sur les réseaux, à force de développer tout ça quoi.
0: Toi,
2: Benoît, tu as été un des fondateurs de l'EMI c'est ça, effectivement. J'ai participé plus qu'activement. J'étais directeur de, des programmes académiques de, de l'EMI. Donc, c'était la première école qui a commencé à faire des formations au ouais. web et qui a voulu professionnaliser ce qui, finalement, existait. On prenait généralement, à l'époque, des gens qui étaient actifs sur les réseaux, notamment mmh. sur les forums de, de jeux vidéo. Et puis, euh, les marques les prenaient en disant bah, « vous savez utiliser les réseaux, donc euh, vous savez gérer une communauté, vous devriez pouvoir parler pour notre marque ». Et, et petit à petit, il a fallu quand même professionnaliser cette approche-là et des gens qui s'étaient passionnés là-dessus, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, il a fallu vraiment en faire un métier et on a créé les premières formations dans, dans ces domaines-là.
0: Toi, donc, tu as vu depuis quasiment dix ans l'évolution des formations autour du web et du, et du CM, donc avec l'EMI, ensuite avec Sub Internet chez Yonis et aujourd'hui avec les, les écoles que tu encadres dans, dans, dans ton groupe. Est-ce que euh, tu as vu un changement de profil chez les étudiants est-ce oui. que tu as vu, justement, il y a 10 ans, un peu des Douglas qui arrivaient Genre, bah, en fait, j'ai déjà un compte Twitter avec... Euh, combien tu avais d'abonnés sur Paul euh,
1: Ah Sur Polociné, une, un Ciné petit, une petite dizaine de milliers.
2: Ouais,
0: des petits 10k Donc, euh, quand même des gros comptes pour l'époque. Mm
2: -hmm. En fait, il y a dix ans, il y avait beaucoup de passionnés, de gens qui le faisaient et qui n'avaient finalement pas besoin de grand-chose... Pour, pour en faire un métier, mais la formation bah, permettait de leur donner peut-être quelques éléments qui leur manquaient, mais surtout leur donner le, le statut avec un diplôme qui est donné une légitimité, je dirais, pour avoir, le, pour avoir les différents postes. Mais aujourd'hui, on a des gens qui vont faire ça en disant, bah, c'est un métier comme un autre, je suis un peu sur les réseaux, mais il y a une, il y a une différence entre être un consommateur des réseaux sociaux... Mmh. Et aujourd'hui, on a des consommateurs des réseaux sociaux qui se disent « bon, être sur les réseaux sociaux, c'est facile, donc je veux être community manager ». Alors qu'à l'époque, et encore quelques-uns aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup plus faible, les gens qui construisent quelque chose sur les réseaux sociaux, comme Google, Douglas l'a fait. Et effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Être un consommateur ouais. et être un créateur, ce n'est pas du tout la même chose. Et il y a aujourd'hui une petite confusion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le terme même de community manager est compris différemment dans certaines marques. C'est-à-dire qu'on va avoir, il y a, a 10-12 ans, un community manager, c'est celui qui créait, c'est celui qui répondait, c'est celui qui, était, qui avait une certaine autonomie. Parce que finalement, dans l'entreprise, pas grand monde comprenait ce qui se passait sur les réseaux sociaux le community manager aujourd'hui dans certaines marques, c'est celui qui appuie sur un bouton parce que euh, le tweet euh, a été déjà validé euh, en haut et c'est lui qui est chargé de le publier à tel jour, à telle heure sur, euh, sur, sur, sur les différentes outils qu'il peut avoir.
0: Ouais, alors ça, ça nous amène sur un sujet qui est un petit peu nébuleux, c'est quel est le taf du community manager réellement Et moi, de ce que je connais dans le milieu, il euh, y a autant de fonctions que de boîtes. Ouais. Ça dépend vraiment des ouais. boîtes. Est-ce que tu veux un petit peu développer ça bah... Nous dire déjà, toi, le, le spectre un petit peu de ta responsabilité, ouais. de ce que tu fais de, de, de bout en bout et ce qui se passe un peu ailleurs par rapport à tes confrères
1: l'heure actuelle euh, je touche un peu à tout, dans le sens où euh, de, de la prise de brief et de l'élaboration de l'idée jusqu'à... Euh... C'est quoi la prise de brief La prise de brief, c'est tout simplement le client vient vers nous avec un objectif de communication, avec euh, tous les détails de cet objectif et la mission un peu à remplir, et Par exemple, euh, chez
0: Prime, ça va être quoi Ça va être, on doit euh, mettre on a, en avant le programme voilà, dans les une, deux prochains mois
1: Exactement, on a une nouvelle série qui arrive, elle parle de ça. Euh, euh, il faut qu'on qu en parle, euh, comment on peut faire D'accord. Très simplement. Donc, bah, euh, prise de brief, après, on élabore l'idée. Après, euh, euh, en fait, toute cette chaîne qui, qui aboutit au fait qu'on poste concrètement et qu'on modère les commentaires, bah, euh, moi, je suis dessus. Mais après, euh, ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'y a jamais... Dans, surtout pour des marques comme ça, il n'y a jamais un community manager. En fait, on est toute une équipe tu vois, qui, euh, bah, qui travaille sur ces objectifs-là, qui développe sur un peu tous les réseaux. Et le but, c'est d'agir comme une espèce de rédaction de médias et d'avoir euh, une visibilité globale sur euh, toutes nos prises de parole qui ne sont pas seulement des prises de parole produits. Tu vois, quand on met en avant euh, des, des prises de position sur des sujets aussi importants que la diversité, que... Euh, que des, des temps de communication dans l'année où on a, on a le sentiment qu'on peut apporter une, quelque chose à te dire, un propos. Euh, bah, tout ça, tu te dis, c'est un peu comme une, réaction, une rédaction de médias, on a envie de, de porter des concepts, de ne pas seulement dire, regardez, il y a une série qui est sortie. C'est un truc un peu global euh, et qui rejoint un peu l'évolution, je trouve, du métier aujourd'hui, qui est plus de simplement euh, être le lien direct entre la marque et le consommateur, un peu le service client plus plus. Je trouve que c'est plus vraiment ça et que maintenant, euh, l'objectif avant tout, c'est d'exister en tant que. Euh, d'humaniser, tu vois, un peu le, le, le process et de ne pas être des robots et de, et de faire le, le service après-vente, quoi.
0: Donc, toi, aujourd'hui, tu as quand même une liberté très grande. On te, on te dit, voilà, il faut adresser tel programme et tu vas pouvoir proposer plein de choses.
1: Alors, oui, après, je trouve que on, on a cette, cette image de. Enfin, c'est une question qui revient, tu vois, euh, la liberté. Pour un community manager, est-ce que tu as de la liberté de ton Mais en vrai, c'est une notion que je trouve très construite, dans le sens où c'est pas toi de toute façon qui va choisir les objectifs de com' de ton client. Donc, tu vas être amené à euh, parler de sujets que tu maîtrises plus ou moins. Et ça, c'est pas quelque chose sur lequel tu as de la latitude, parce que c'est simplement, tu réponds à, aux besoins de ton client. Et après, c'est à quel point toi, tu vas développer une relation de confiance avec ton client pour qu'il euh, comprenne les enjeux que tu portes à son attention, la façon que tu proposes de les résoudre et de les, et de les adresser. Et effectivement, nous, on a la chance d'avoir une, une grande relation de confiance avec notre client qui nous accorde une certaine liberté de ton. Et en plus de ça, on a constitué l'équipe avec des profils qui ont une singularité, que ce soit dans leur cinéphilie, dans leur capacité de rédaction, dans les problématiques auxquelles ils sont sensibles... Je pense encore une fois à l'inclusivité, on a des profils qui sont hypersensibles à ça et c'est super cool. Quoi, parce que ça permet de diversifier et de ne pas juste être dans un truc très publicitaire de problèmes, solutions. On a aussi, nous, des trucs à porter personnellement. Quoi. Et ça fait l'identité éditoriale d'une marque aussi, d'avoir des vrais humains derrière qui ont des vrais parcours. Quoi.
0: Et vous êtes une vraie rédaction avec chacun quelque chose à, à apporter. Ouais. Et vous bossez en, en quorum. Quoi. Vous allez dire, ok, ça, est-ce que c'est bien Tout le monde va donner son avis et on y va et donc, moi, il y a deux situations qui m'interpellent. Il y a euh, ces, ces réponses de community manager où, tu sais, une marque va avoir la bonne répartie le bon message, où là, on sent qu'il s'agit de quelque chose d'assez euh, intuitif, d'assez rapide. Comment ça se passe, ça Quand vous recevez un message, alors souvent, ensuite, c'est des messages qui sont mis en valeur par les gens parce que c'est marrant, mm. où quelqu'un va peut-être faire un message pas très sympa ou va dire une connerie ou va faire une vanne un peu ratée ou quoi, et le CM va lui répondre. Et là, tout à coup, tu as... Euh, euh, Jordan dans sa chambre qui se prend un, une reply de Prime Vidéo <rire> France et c'est marrant et ouais. tout le monde lui met des, des ratios comme on dit c'est-à-dire que le, le reply a plus de retweets que le message de base et euh, comment ça se passe
1: ça faut faire valider faire valider
0: toi ouais. tu pas mauvais à ce jeu-là je crois
1: bah, j'aime bien euh, bah, c'était un peu le, le, le style que j'aimais bien euh, en tant que consommateur et aussi en tant que que Twittos, quoi, d'imaginer de, de, comment répondre aux gens, avoir de la répartie et tout. C'est un peu comme un exercice, je sais pas, de, de radio où tout le monde s'envoie des vannes. Twitter, c'est un espèce de gros forum comme ça. Et, euh, et c'est vrai que ça fait le, 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 le sel aussi de staff d'avoir de, euh, le contact direct, enfin, le contact tellement direct avec les gens que euh, tu peux te permettre de, de leur répondre. Je te dis, avec une, une humanisation où t'es plus seulement euh, OK, c'est une marque, non, c'est l'ECM de la marque qui. Et je pense que c'est un degré de, de compréhension du taf qui est important. C'est que c'est un vrai humain derrière, évidemment. Mais avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que, effectivement, nous, on a euh, cette agilité, cette souplesse qu'on aime développer, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça euh, Tiens, il y a un tel qui vient de dire ça. Est-ce que ce serait pas marrant de poster ce screen, etc. C'est hyper cool. Mais ça implique aussi qu'on met beaucoup de soi-même dans ce travail. Quand c'est bien fait, j'imagine qu'il y a des annonceurs qui euh, enfin des marques qui euh, qui préfèrent euh, lisser un petit peu leur identité pour pas être forcément trop euh, voilà, trop humanisé, trop décorrélé de la marque. Mais nous on essaie d'humaniser le truc parce qu'on pense que c'est l'avenir déjà et qu'en plus c'est le plus intéressant en tant que consommateur d'avoir un vrai humain derrière. Et ça implique que quand tu mets beaucoup du tien derrière, quand ça ne se passe pas bien parce que euh, euh, Jean-Michel a décidé que euh, le bug euh, de ton, son interface était euh, il il attribuable à toi, donc il va t'insulter en DM ou quoi. Quand euh, les gens sont pas satisfaits de... C'est des choses qui arrivent, en fait, ça fait partie du quotidien de n'importe quelle marque. Bah, tu le prends tout de suite plus à cœur et il faut une capacité de recul énorme parce que tu as tendance à te dire « Putain, j'ai travaillé pour aboutir à un truc » et en fait, euh, les gens le voient pas le travail derrière, ils pensent que j'ai juste tweeté un truc et... Euh... Et voilà, c'est le, le fait d'humaniser, c'est un peu le double tranchant que, que je pense qu'il faut sensibiliser les, les gens à ça, quoi.
0: Oui, donc de base, évidemment, on n'insulte pas les marques sur Internet parce que derrière, t'as un gars... Euh, ouais, c'est clair, t'as un gars, t'as un bon une,
1: une femme, t'as... Ouais, et puis c'est un métier, tu vois, c'est pas... Euh... On essaye de mettre de soi-même, mais ça reste un métier. Euh, on a une vie à côté, c'est forcément euh, faire la part des choses. Mais je le dis, pour les gens qui interagissent avec les marques, comme pour les gens qui travaillent pour les marques, il faut, faut faire la part des choses. Tu ne peux pas, je pense, être un bon créatif sans avoir une vie à côté, et une vie créative épanouie, tu vois.
0: Donc ça, euh, ça répond à la question de ce qu'est un bon ou un mauvais CM. C'est-à-dire qu'un bon CM, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui va être capable d'avoir du recul sur... Euh... Ouais.
1: Bah, en fait, sur son produit On a tendance à se dire que le bon CM, ça va être ce qu'on décrivait, la répartie. Tu vois, le... Mais en vrai, franchement, le, le genre de truc où les gens répondent masterclass, le CM est à son prime, ça arrive une fois tous les. Enfin, tu vois, c'est assez peu contrôlable parce que des fois, c'est juste un timing, c'est juste euh, la bonne phrase parce que tu es inspiré euh, ce jour-là. Et des fois, il y a des trucs où tu es persuadé que ça va cartonner. Et il se trouve que le timing est pas bon. Peut-être qu'il s'est passé flop. un truc dans l'actualité. Ouais, mais c'est pas grave du tout, tu vois. Ça fait partie du quotidien. Le but, c'est d'essayer le plus possible et d'être de, et de, de, naturel et soi-même et de ne pas être après les likes. Et les... Parce que quand tu commences à juste te focus sur les chiffres, c'est pas cool, tu vois. Mais bon, j'ai pas la prétention de dire ce qu'est un bon CM du tout, parce qu'en plus, j'ai un parcours ultra atypique par rapport à plein de gens qui euh, se font recruter justement parce qu'ils ont cette spécialisation. Euh, très euh, réseaux sociaux et tout. Maintenant, un truc que j'ai réalisé justement en me professionnalisant, c'est qu'il y a une qualité qu'on soupçonne pas du tout, je trouve, quand t'es de l'extérieur, c'est euh, la rigueur. Et le fait qu'on euh, a tendance, du coup, effectivement, à se dire euh, « je suis sur les réseaux toute la journée, donc je ferai un bon CM », mais la vérité, c'est que as 10 000 manières de mal faire ce taf et d'échouer, dans le sens où, si tu fais une faute de frappe, si t'as pas vérifié que tu postes le bon orthographe du nom d'un gars que ce n'est pas le bon fichier, parce qu'en fait, il y a eu deux versions, il y en a une où, à la fin, ce n'est pas le bon plan, etc. Enfin, là, je prends pour mon cas précis. Tu as 10 000 façons de faire des erreurs et de ne pas bien t'en sortir, d'éroder un peu la confiance que ton client a en toi. Il faut être ultra rigoureux, il faut que le timing soit bon. Tu vois, euh, euh, bon je, sais, je, je sais que c'est une question de, desquelles on a un peu parlé, mais dans la, dans la série des boulettes que tu peux faire, euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple sans l'avoir anticipé du tout, d'avoir programmé un tweet, et qui en fait se recoupe avec une actualité hyper euh, tragique qui se produit. En l'occurrence, c'était... Euh on avait l'habitude de poster un screen de, euh, de des, des miniatures un peu euh, deep les jumelles. Tu vois. non mais c'était limite ça tu vois bah attends, euh... <rire> attends. Merde. En, en fait euh, on avait on avait l'habitude à une époque c'était en 2020 du coup je crois qu'on aille un peu dans le, le deep du catalogue et qu'on trouve un peu les miniatures les plus cocasses tu vois les plus euh, où tu te dis waouh ils ont fait un docu là-dessus c'est les, les
0: miniatures donc des programmes des sur programmes sur les... la plateforme ouais.
1: et de faire une petite blagounette quoi tu vois et il y en avait une c'était genre un chat hyper mignon et le titre du docu c'était euh, le chat, ce tueur si mignon. Tu vois. Et je m'étais dit, wow, pourquoi ils ont appelé ça comme ça C'est super bizarre.
0: Incroyable ce docu d'ailleurs. Tu l'as vu Ouais. <rire> non, c'est vrai ouais. Incroyable. Putain. Ouais, c'est un docu sur les chats où tu te rends compte qu'en fait, c'est globalement le pire animal du monde. Ouais. Il vient faire ronron, tu le laisses dehors, il peut tuer genre 20 oiseaux en une journée, ce que aucun autre prédateur fait. Il tue en mode balèque. Ils tuent pas pour se nourrir, donc ils tuent là les oiseaux, notamment les bébés oiseaux et tout, ah ouais, et ils rentrent chez toi, bouffer tes croquettes et faire ronron devant la cheminée. <rire> si bien que dans le docu, ils disent en fait, il y a des les périodes où les, où les oiseaux sont bébés, il faut laisser, faut enfermer vos chats, sinon vous butez la biodiversité. Ah, C'est incroyable. Premier doc, pardon, j'ai un peu euh, non non mais, euh, coup, mais donc, euh...
1: le chat se tueur si mignon sur Prime Vidéo. Avec une miniature très mignonne On de On vous le, le, le chat, recommande. Et euh, <rire> et en fait, je programme ce tweet pour le soir euh, avec une accroche qui se voulait un peu euh, mettre l'emphase sur le côté cocasse de ce docu, qui était euh, euh, un truc genre euh, quand il te ramène une souris égorgée euh, avec ses petits yeux mignons, tu vois, un truc comme ça. Tu vois. Et en fait, je programme le tweet et je me dis euh, bon bah je le poste ce soir. Euh, <rire> <tu rire> Samuel ouais, oh, putain. c'était ce jour-là, tu vois. Et euh, et en fait, je pars. Euh, voilà, je continue ma vie normalement. Et en fait, je vois. Parce que, évidemment, tu décroches pas trop, tu vois. Tu vois. <rire> les, tous les tweets qui te disent <rire> supprime, euh, euh, vous êtes indécent et tout. Et en fait, c'était évidemment absolument pas voulu. Bah oui. Tu vois, tu pouvais pas en, anticiper un moment aussi horrible. Et, euh, et on a supprimé en urgence. Et il n'y a, a pas. C'est des choses aussi qui arrivent, tu vois. Mais ça montre bien que même des trucs qui paraissent hyper facilités par la technologie, avec la programmation de tweets, etc., il faut avoir cette discipline de se dire. OK, le mot égorgé, il est quand même très connoté. Euh, soyons présents derrière l'ordi au moment où on le poste, tu vois. Et c'est des trucs que tu apprends sur le tard parce que tu fais l'erreur et tu ne leur fais plus jamais, tu vois.
0: Donc toi, tu utilises des outils de programmation. Ça, c'est intéressant, c'est un tout petit peu technique, on ne va pas y passer mille ans. Mais sur des tweets comme ça, toi, tu as un outil dans J lequel tu... Tu rentres tout, tu rentres une heure et tchac, ça envoie
1: le tweet. J'ai hein. pas d'outils. Euh, en fait, euh, Twitter a mis en place il euh, y a peu de temps des, des outils internes de programmation. On n'utilise pas d'outils, j'avoue, on, on, on est plus, mais plus y en a. quoi.
0: Il y a où, <rire> ouais. et Il okay. y a
1: des trucs, ouais. Mais on va. On va on on celui-là, tu l'avais voilà. programmé. Et celui-là, j'avais programmé. J'étais en mode, euh, bon, bah, j'ai fini ma journée. Il euh, y a juste ce tweet-là qui doit partir. Euh, Plutôt le soir, parce que c'est une bonne blague et que les gens sortent du taf et que voilà. Et c'était pas du tout une bonne blague. Quoi.
0: Mais après, c'est un peu, enfin, c'est une boulette de situation, vous n'étiez pas non et plus. Exactement,
1: une... non, mais bien sûr. Après, il y a des boulettes de fautes de frappe et des, des boulettes mmh. de mauvais fichiers, mais ça, ça arrive aussi. Il faut simplement s'entraîner et exercer sa rigueur en tout, à tout moment, parce que c'est, en vrai, c'est absolument impossible qu'une marque fasse des fautes d'orthographe, c'est inenvisageable, tu vois. Et Donc,
0: émotionnellement, euh... ça se passe comment dans, quand pour revenir sur cette situation-là, ouais. qui est en plus, qui est intéressante, parce que ce n'est pas de ta faute. Très clairement, quand on entend l'histoire, bah on fait, ouais, ok, grosse malchance, mais euh, la malchance, euh, quand, quand tu fais plein de choses, à un moment, tu as de la malchance. Ouais. Comment tu vis ça Comment le client vit ça euh, Est-ce que derrière, il y a une communication un peu mal... Euh, genre, bah, désolé les gars. enfin.
1: Écoute, euh, moi je peux te donner la réponse que euh, pour mon cas personnel, parce que je pense que chaque client euh, perçoit ça d'une façon différente. Oui, pour ça, quoi, je veux dire. Ouais. Pour cette situation-là. Nous, euh, on a, la, on a, on a des, des bonnes volumétries de poste quand même en termes de quantité, et, et le client nous fait confiance créativement, et il sait bien que, euh, bah, que euh, ce genre d'erreur peut arriver. Et je pense que euh, en vrai, la plupart des gens le savent aussi que les marques peuvent faire euh, ce genre de boulettes malencontreuses qui sont pas du tout euh, intentionnelles ou quoi. Et, euh, et on, a tendance, euh, on a tendance à tout simplement euh, se, se passer à autre chose. Quoi.
0: Il y a toute une partie du métier de CM qui consiste aussi à répondre aux, aux demandes en, en, en DM ou même en public. Donc, on en a un peu parlé sur le côté parfois un peu insultant des, des demandes ou des, ou, des, ou, des, ou des râlages, mais j'imagine qu'il y a aussi des questions légitimes. Est-ce que dans ce cas-là, c'est aussi vous qui répondez ou vous avez un process pour les envoyer vers un, un service à part
1: Alors, encore une fois, que dans mon cas personnel, c'est très différencié. Il y a vraiment un service à part qui s'appelle Amazon Help et qui est un SAV qui répond exclusivement aux demandes euh, de, au, à la, au problème en fait aux gens qui identifient des problèmes et qui ont eu des, des soucis techniques de, de paiement d'abonnement ou de, de diffusion des, des séries et après, nous, ce vers quoi on se dirige quand même, c'est essayer de répondre aux gens quand il s'agit de dates de sortie, de sorties qui ont été décalées parce que euh, finalement, ça n'a pas été tourné en temps et en heure. Enfin, tu vois, des trucs un peu quotidiens, mais qui concernent plus le contenu, alors que le SAV purement technique, il est, euh, il est euh, séparé.
0: Un autre angle qui vous concerne un peu tous les deux, comment va évoluer le métier C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sortent euh, régulièrement, à peu près tous les deux ans et qui ont des nouveaux codes. Donc là, le dernier en date, c'est TikTok qui a vraiment apporté mmh. une nouvelle manière de communiquer sur Internet, une nouvelle manière de consommer les médias et qui, en plus, est en train d'influer sur tous les autres, sur YouTube notamment. Comment est-ce qu'on peut se maintenir à jour en tant que CM sur ces sujets-là, donc sans se retrouver dépassé par les nouveaux codes Parce qu'aujourd'hui, tu as 27 ans, TikTok, c'est utilisé par des gens à partir de 12, 13 ans. Oui. Donc, tu as quand même bientôt 15 ans dans la gueule les plus jeunes <rire> utilisateurs du, du réseau, ce qui est incroyable. Ouais,
1: c'est clair. Je suis pas sur
0: Non, t'es n'es pas sur TikTok.
1: Non, ce n'est pas un réseau que je maîtrise, enfin, euh, pour l'instant. tu vois. Mais parce que euh, je pense qu'il faut aussi euh, laisser faire les gens qui euh, ils sont au quotidien. Moi, on m'a laissé faire sur Twitter parce que j'y étais constamment. Tu vois. Et c'est hyper important d'acquérir ces nouveaux outils. C'est juste que, tu vois, dans le quotidien un CM, tu n'as que le temps d'une journée et mine de rien s'intéresser au tout dernier réseau, c'est aussi, je pense, un process que tu fais au long cours. Tu ne peux pas d'un seul coup apprendre comment on fonctionne TikTok, comment on va fonctionner le prochain truc, le métaverse, je pense que ce sera...
2: tu ben
0: as, as des solutions,
2: toi, sur ce sujet-là bah, on... Je dirais que là-dessus, il y a quand même une évolution par rapport à il y a 10-12 ans, par rapport à Twitter ou d'autres, c'est que aujourd'hui, il y a dans les entreprises des gens qui maîtrisent les réseaux sociaux de mm -hmm. manière un peu large, et notamment dans les, dans, les directions, dans les directions de communication. Ce qui fait que ce qui se passait il y a 10-12 ans, c'est « Ah, tu connais un peu les réseaux sociaux, vas-y, sois autonome, tu nous rendras compte un peu de temps en temps. » Ça, ça n'existe plus, même sur TikTok. Est on est sur des objectifs de marque, ouais. on est sur... Donc, cette partie-là, tu parlais du brief et de répondre à un brief, on l'a, quel que soit le réseau. Par contre, ce qu'il faut après, c'est trouver des gens qui vont être à l'aise avec les, les, les nouveaux réseaux. Parce que si on prend l'exemple de TikTok... Ce qui change beaucoup, c'est déjà le, le type de média, puisque mmh. là, on est sur du média vidéo, donc plus compliqué à, à créer. Oui, tout à fait. Et puis, avec des outils internes à la plateforme, de montage, d'effets spéciaux, de filtres, etc., qui sont aussi complexes à maîtriser, en plus des différents challenges et autres habitudes, je dirais, des communautés sur, sur place. Donc, c'est un ensemble de ces outils et du savoir-faire que Douglas tu évoquais tout oui. à l'heure, de la création, de la communication, de la compréhension du client, du marketing et tous ces éléments-là. Donc, je pense que le métier a changé mais cette maîtrise de, de l'outil, elle est, elle est primordiale. Et quelqu'un qui sort d'une école en disant, ben bah voilà, moi j'ai un joli diplôme de community manager donc je peux aller sur tous les réseaux, ben le premier truc qu'on qu va faire c'est regarder ses propres oui. réseaux et savoir ce que lui sait vraiment faire.
1: Ouais, puis en plus je trouve que, mine de rien, bon évidemment, il on, on, y a un un turnover, mais comme on peut dire, il y a des nouveaux outils qui sortent très régulièrement, et sans doute que le prochain, chat sera le précédent. Mais en plus, je trouve que TikTok révèle aussi que les usages ont changé, dans le sens où tu vois, tu l'as dit, c'est un réseau vidéo, mais c'est aussi du coup un réseau où le contenu est natif. C'est pas les usages d'uploader un truc sur TikTok que tu as déjà prémonté. C'est que je parlais des outils. Voilà, tu vois. De, et, et, et ça implique, c'est plus du tout le même usage de... En fait, tu es obligé vraiment de filmer toi-même, de, 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 de t'investir humainement dans le truc. Et, et c est, c est, je trouve qu'il y a vraiment une, une, un gros gap entre les usages d'avant sur les réseaux où tu pouvais pré-rédiger les choses, etc. Et là où tu es c presque producteur de contenu comme un influenceur au final. Tu
0: as évoqué le fait qu'une prise de parole sur un réseau social, c'était du texte, ça pouvait aussi être une vidéo, une image. Dans le cadre de TikTok, c'est quasiment même un format à part, c'est de la vidéo, mais c'est un, un TikTok, on ouais. dit quoi. <rire> est-ce est que c'est toi aussi qui crée ce contenu Ou est-ce que là, vous avez des équipes qui s'en occupent, sous vos ordres, sous d'autres ordres Comment ça se passe là
1: Alors nous, moi, je travaille en agence, donc je ne peux parler que de la structure d'une agence. Mais la structure d'une agence, c'est effectivement qu'il y a des directeurs artistiques dont le rôle est de mettre en visuel ce qu'on conçoit, nous. Donc, la, la création au sens large, elle est partagée, c'est-à-dire que l'idée vient de nous, on a une vision un peu globale du visuel et à quoi il doit ressembler, et après, ce sont les directeurs artistiques qui doivent effectivement euh, traduire tout ça en visuel, et je pense que c'est très important, parce que j'ai aussi été confronté à des, à des recruteurs qui, euh, voilà, qui te disent clairement, euh, tu dois maîtriser... Euh, les outils des réseaux sociaux et la suite Adobe et, euh, <rire> et première et faire du montage et, et, et être cadreur.
0: Pour le SMIC Pour
1: le SMIC, mmh. voilà. On et connaît. je pense que c'est hyper important de se battre pour qu'on reconnaisse que ce sont des métiers qui n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire, bah, maîtriser la suite Adobe, avoir une culture visuelle, euh, comprendre comment un visuel, euh, tu peux hiérarchiser les textes entre eux. Et là, je viens de décrire un seul métier, mais ensuite cadrer, faire de la prise de vue, c'est encore un autre métier gérer l'achat de visuels sur les plateformes de visuels gratuits, libres de droits, c'est encore un autre métier. Tout ça, c'est des métiers différents et en fait, c'est bien d'avoir une double cascade, c'est hyper important. Moi, tu vois, j'ai fait du design graphique avant, donc je sais comment parler à un directeur artistique parce que je sais que, ce que c'est qu'un masque de fusion et trucs comme ça. Et c'est super d'avoir cette culture-là, mais c'est un peu comme un, je sais pas, un réalisateur de film, tu vois. C'est pas le réalisateur qui fait la lumière et qui fait... Euh, la musique et, mais par contre il sait à tous ces pôles là donc euh, non il faut séparer il faut séparer absolument tous ces, toutes ces toutes compétences
0: c'est important de connaître un peu mais tu ne peux pas de toute façon tu peux pas être compétent en tout sinon tu seras mauvais en tout non évident. et
1: tu ne peux pas passer du temps surtout quoi il y a les journées ont que 24 heures quoi.
2: Non, tout à après fait. je pense que ça dépend aussi de là où tu es parce que je sais que quand j'ai eu Bien une, sûr. une étudiante qui était la cm du psg Ouais. Et euh, bah, quand elle faisait justement les matchs, quand il y avait des matchs, euh, c'est elle qui devait diffuser des images avec les scores, avec la personne qui, ouais. qui a mis le but, etc. Donc ce n'était pas de la grande créa, mais il y avait quand même un peu de, de, de savoir-faire à ouais. avoir sur la partie design pour pouvoir bah, publier ça, parce qu'il n'y avait pas un graphiste en, en backup à ce moment-là.
1: Bien sûr. Après, en fait, ça, ça pour moi, je le, je le sépare dans le sens où... Euh, euh, vraiment moi le, le, la création purement du design du visuel la typo qu'il faut choisir euh, comment tu structures les visuels et tout pour moi c'est vraiment une compétence que je trouve très à part et, euh, et qui peut pas s'acquérir euh, au même titre que euh, de maîtriser les codes d'un réseau les, code, les codes éditoriaux et tout et, et j'ai tendance à trouver que parfois euh, ouais, les recruteurs essayent de fusionner le truc mais c'est une justification pour ne pas payer deux personnes et, euh, et en payer qu'une. Et je trouve que ça ça a assez dangereux quoi.
0: Benoît, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les rémunérations, salaires et euh, prétentions salariales que peut avoir un CM ou un social media stratégique, manager, enfin les, les gens de ce domaine-là
2: C'est devenu un, un peu compliqué sur ce sujet-là parce qu'on va avoir certaines personnes qui vont être en freelance, donc qui vont être en facturation, donc qui vont être payées, je dirais, plus à l'heure, mais qui ne sont pas sûrs bah, de boucler les fins de mois à chaque fois. Et puis d'autres qui vont être en, en salaire. Aujourd'hui, bah, notamment parce que certains considèrent que le métier, c'est d'appuyer sur un bouton, euh, vont oser le proposer au SMIC, alors que c'est quand même, on l'a vu, un métier qui demande des compétences quand même assez assez poussées. Donc voilà, donc, regardez bien ce qu'il y a comme tâche et euh, fuyez généralement les gens qui vous demandent pour le SMIC de... Euh, de, de maîtriser l'ensemble des sujets qu'on a évoqués là euh, plus effectivement euh, le montage euh, le Adobe et tout et ça c'est toujours
0: ces annonces là où c'est
2: en stage et il faut tout maîtriser c'est ça ouais. <rire> mais euh, vous <rire> inquiétez pas c'est une, une équipe qui est hyper sympa ce sera un très formateur il y a deux c'est ouais. ça <rire> et ce sera bon pour votre carrière et pour l'image et, pour et tous les
0: ça. jeudis on se met des races avec <rire> tous les amis de la famille de l'agence. C'est ça.
2: Voilà. Donc, on va essayer d'éviter ça. On va viser plutôt des, des postes qui commencent aux alentours de, de 25 000 euros par, par an. C'est à peu près ce qu'on va retrouver dans les annonces, on va dire, euh, sérieuses pour quelqu'un qui a un peu d'expérience. Donc, soit acquise euh, au travers de différents stages, soit euh, en, en, acquise en première expérience. Et puis après, c'est des métiers qui peuvent monter assez haut. Hein. Il n'est pas rare d'être à, à 35, 36 sur, sur ce genre de, de poste. Et puis après... Ça va dépendre des responsabilités qu'on va pouvoir acquérir dessus, donc soit c'est le manager ou autre. Est-ce qu'il y a une équipe à manager ou pas Est-ce qu'on est tout seul Est-ce qu'on est autonome Est-ce que voilà Donc c'est vraiment tous ces éléments de responsabilité qui vont faire le salaire. Mais c'est à la fois un métier qui peut payer correctement tout en étant un métier passion. C'est quoi pour toi une bonne formation en CM Une bonne formation. Alors je vais déjà te dire ce qui est une mauvaise formation en CM puisque on en voit passer. Community manager fait partie de ces métiers qui ont qui, qui, qui ont le vent en poupe, puisque bah, à la fois pour, ceux, pour les jeunes qui ont envie de faire un métier, voire les moins jeunes qui ont envie de se reconvertir et qui se disent « tiens, ça, c'est un métier facile », et puis les marques qui en cherchent régulièrement. donc C'est vraiment partie des métiers où on voit fleurir énormément de formations. Donc, déjà, parlons de ce qui est une mauvaise formation, puisque moi, j'ai vu passer il n'y a pas si longtemps que ça une formation CM très sérieuse, financée par Pôle emploi, tout va bien, etc. 40 heures de formation en ligne, donc, dans les heures de formation en ligne, c'est euh, comment se créer un profil Facebook, comment se créer un profil Twitter, comment euh, rédiger un post, mmh. etc. Donc, 40 heures de, juste de vidéo et 8 heures de présentiel, surtout des examens. Et ça, ça vous donne un diplôme de community manager. Ça, en fait, c'est ridicule. Un puisque, diplôme de zozo bah, Ouais, pourtant, un diplôme reconnu par l'État, financé par Pôle emploi. Hein. Ouais, mais bon, il, il finance aussi
0: des, des diplômes de voyant et de. <rire> <rire> bon, non mais ça, pour moi ça ça problème. donne pas une une force un c'est pour ça que
2: je te dis voilà ça ça c'est vraiment le, le ce ah, qui RNCP pour 41
0: est... <rire> tu vois niveau école maternelle à un moment c'est ça. C'est un
2: niveau euh, c'est un niveau 6 hein c'est un et puis, c vraiment bac plus 3 hein, ce truc là. Mais il fallait avoir une formation à la base alors. Non. Non, même sans le bac.
0: Donc sans le bac tu fais 40 heures de vidéo, 6 heures d'examen et tu as un niveau bac plus mmh. 3.
2: Bon, moi ça s'appelle une escroquerie mais bon voilà. Ah ouais, c'est clair ouais. <rire> Et donc Sauf voilà, si ça c'est excellent bah ben non C'est si ton
0: formateur c'est mais t'as pas de formateur
2: <rire> t'as pas ah, de formateur t'as pas de formateur et surtout que les vidéos c'est surtout des tutos pour savoir comment aller se connecter sur Facebook donc si t'en es là ouais, c'est pas un métier quoi. voilà ça cette partie là elle, elle est compliquée parce que euh, on va décréter que Community Manager c'est déjà celui simplement qui arrive à se connecter et faire trois postes donc, euh, voilà, ça, c'est plutôt les mauvaises formations. Ça, c'est un peu le B à bas que tout le monde devrait avoir. Ce n'est pas une formation spécifique pour avoir ça. Donc, une bonne formation, bah, ça rejoint un peu ce que Douglas, finalement, a fait dans son parcours, euh, sans que ce soit labellisé, finalement, mm -hmm. en tant que, que formation, c'est-à-dire euh, la partie créative que tu as évoquée, la partie. Euh, de compréhension du besoin du client. Donc, ouais. Ça veut dire une connaissance en, en marketing, des connaissances en communication. En stratégie en de marque. marque. Ouais. Voilà. Euh, c'est aussi, et tu l'as dit, extrêmement important, la partie de concepteur-rédacteur. Parce que c'est un métier créatif. Donc Ça, ça on l'oublie un peu. Hein. Ce n'est pas un métier technique. Il y a une dimension technique, mais aussi créative. Donc, il faut effectivement développer cette partie créative et forcément maîtriser les outils c'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi une dimension pratique bien pendant sûr. la formation et bien sûr des stages donc euh, aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que euh, tout le monde veut sa formation euh, en community management et tout le monde met tout et n'importe quoi donc je pense que ceux qui veulent euh, aller dans ce type de formation déjà c'est pas une formation courte dans le sens où c'est pas une formation de deux mois c'est formation sur forcément plusieurs plusieurs années au moins deux ou trois années euh, pour pouvoir vraiment faire le tour de tous ces sujets-là et pouvoir ouais. ensuite les mettre en, en pratique en, en entreprise. Euh, et surtout, il faut regarder le contenu de ces formations-là. C'est-à-dire que la plupart des écoles ou des formations vont euh, afficher le contenu de la formation. Il faut aller vraiment dans le détail et voir s'il y a finalement tous les éléments qu'on a listés là et si on n'est pas sur euh, bah, un truc qui veut se mettre ce label-là sans, 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 sans réelle préparation à un métier. Sachant que on l'a évoqué l'évolution des métiers. Aujourd'hui, il y a un métier qui est mis en parallèle, c'est le social media manager. Et effectivement, certaines formations vont s'appeler d'une manière ou d'une autre. C'est pas, il faut pas forcément viser celle de social media manager en disant elle est mieux. Il faut vraiment regarder le détail parce ouais. que certains ont vraiment fait des formations pas terribles de community management qu'ils ont appelé social media manager parce que ça c'est euh, parce que ça plus plus sérieux. Et c'est la même chose, je dirais, quand une fois qu'on est diplômé, on veut euh, aller chercher un métier, euh, faut faire. Il ne faut pas s'accrocher au nom, parce que le nom, on peut dire des choses différentes selon les, les entreprises, mais vraiment, regarder les missions. Le contenu, on ouais. parlait d'autonomie, ouais. euh, c'est effectivement un élément important et vraiment les missions euh, ouais. au quotidien.
1: Et, et se dire aussi, je pense qu'on n'arrête jamais vraiment de se former, surtout à ces métiers-là, et que euh, la formation, il faut qu'elle soit même euh, dans la vie personnelle, de attention de, de, de se rendre disponible à, aux, aux changements qui surviennent, à comprendre comment les, les plateformes fonctionnent, quelles sont les, les dernières tendances. Enfin, c'est un truc qui est difficile, à, à, je pense, à formaliser dans une formation, mais c'est une, une qualité qu'il faut cultiver, même en dehors des, des temps de travail. Quoi.
2: Pas tant que ça, parce que ça, c'est finalement commun à tous les métiers du numérique. Moi, sûr. je sais que je faisais un truc, généralement, en amphi de première année, c'est de dire « De toute façon, tout ce qu'on va vous apprendre cette année sera obsolète quand vous arriverez sur le marché du travail. » Déjà, partez de cette... <rire> ce truc-là. Avec un peu de malchance, tout ce qu'on vous apprendra l'année prochaine aussi on sera obsolète. Mmh. Euh, par contre, l'idée, c'est que vos profs sont des professionnels aussi du secteur. Euh, ils vont vous montrer les évolutions de ce métier-là. Ils vont vous accompagner dans ces évolutions. Et surtout, on va vous, a, vous apprendre à apprendre. Ouais. Partez oui, pour, ça. pour oui, 40 oui, oui, ans de vie clair. professionnelle. 40 ans de vie professionnelle, soit on vous forme tout le long. Dans ce cas-là, on vous, vous fait signer carrément un abonnement de formation euh, <rire> euh, Advitam. Hein. Soit il va falloir que vous appreniez à apprendre, ouais. à être toujours curieux, à, à tester tout ce qu'il y a. « Ah, ce truc-là ne me plaît pas. » Mais c'est pas grave. Si c'est ton métier, si c'est ton environnement professionnel, tu le testes. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est une curiosité qui peut se développer un peu dans, dans les formations. En tout cas, nous, on a très à cœur de, de travailler sur cette partie-là. Trop cool. Alors, pour conclure, comment va
0: évoluer le métier, selon toi Donc, on a aussi parlé un peu de cette différence social media manager, community manager. Je pense que dans la version la plus moderne du terme, toi, aujourd'hui, tu serais plutôt social media manager, oui. comme tu es opérationnel, ouais. mais aussi créatif, sachant que je crois que dans la dernière, les dernières organisations qu'on voit le plus souvent, le community manager est vraiment un exécutant. En gros, tu lui files les choses à poster et c'est lui qui va juste appuyer sur le bouton. Oui, Mais euh, ouais. bon, après, on a utilisé le mot community manager pendant tout le podcast parce que c'est encore une, un terme qui est, qui est un peu plus connu par les gens et plus identifié. Mais donc déjà, le métier a évolué comme ça en commençant à se hiérarchiser, à, à avoir une notion d'équipe. L'étape suivante, à ton avis, c'est quoi Et puis plus personnellement, pour toi, c'est quoi l'étape suivante quand on, quand on est dans ce domaine-là
1: ça recoupe des choses qu'on s'est dites, c'est-à-dire que euh, je pense que de plus en plus de, de marques vont avoir euh, envie de dépasser leur simple statut de marque et de devenir un peu des rédactions de médias, d'avoir de, de, des, des choses à dire et à apporter euh, sur le plan humain et sur le plan euh, éditorial, que ce soit pas juste euh, de la... Pro mais c'est aussi ce qu'on voit dans, dans l'évolution globale de la publicité, c'est que les marques ont de moins en moins envie que... Euh, on pense qu'elles font de la réclame. Donc, le but, c'est que, euh, tu vois, quand euh, Micromania développe son site qui parle de jeux vidéo en tant que presque média, bah, en fait, c'est l'évolution logique pour moi. C'est-à-dire qu'on a envie de d'avoir du contenu qui nous apporte une aide, une info, une. Euh, par exemple, sur Twitch, et euh, salut à l'équipe de Twitch! <rire> Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on développe des contenus qui pourraient en fait être je sais pas, des formats, des émissions et qui euh, effectivement im immergent les, les gens dans l'univers d'une série. Je prends l'exemple de Immersion qui était un live Twitch qu'on a fait euh, avec euh, des influenceurs dans un décor de château où c'était quasiment un escape game avec des énigmes et tout. Et en fait, la frontière entre euh, la prise de parole de marque un peu tradie, telle qu'on l'envisage, et le contenu construit avec des influenceurs et le contenu euh, qui pourrait être une émission euh, de télévision, un truc euh, en direct et tout. La frontière est de plus en plus euh, poreuse, mais a, pour moi, pour le mieux, dans le sens où, euh, effectivement, on n'a pas forcément envie d'être un peu matraqué toute la journée de trucs euh, très straight et très, ouais, très direct, très euh, « regarder cette série parce qu'elle est super ». On a aussi envie que les expériences soient euh, plus développées, plus créatives, en fait, quitte à voir de la publicité, que ce soit du contenu qui va nous intéresser sur le plan personnel. Et, euh, et je pense que c'est l'évolution un petit peu logique, en tout cas celle que je souhaite perso. Et après, tu me parlais de l'évolution personnelle. Bah écoute, moi j'aime vraiment beaucoup la création et l'idée et la rédaction. Donc je pense que c'est ce vers quoi je me dirige de toute façon à terme. Un truc très euh, euh, moins exécutif et plus en amont dans l'idée, dans la créa. Et après, comme on se l'a dit, tout évolue tous les jours. Voilà, chaque... l'adaptabilité, c'est, je pense, la qualité aussi première de, du CM. Donc, ce sera ce que j'essaierai de cultiver. Merci Douglas
0: d'avoir partagé avec nous ta vie de community manager. Et merci Benoît de nous avoir éclairé à propos des nombreuses formations qui permettent, avec plus ou moins de succès, de devenir CM. Et vous, chers auditeurs, si vous avez justement des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur métier.fr. A bientôt, messieurs.
1: A bientôt, merci bientôt encore. Guillaume.
0: Salut. C'est pas un métier est un podcast Evil Prod. Production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septem-Ours, direction de production Palomasterzati. N'oubliez pas de nous inonder d'étoiles sur votre application de podcast et de bien vérifier avant de partir de chez vous si le gaz a bien été coupé. Allez, ciao.